0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Неделя профилактики хронических неинфекционных заболеваний проходит в Хабаровском крае. С 16 по 22 января жители нашего региона должны узнать и благодаря нашей программе в том числе узнают о профилактике факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Сегодня напротив меня у микрофона главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Хабаровского края Татьяна Васильевна Таранец. Татьяна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Может сложиться впечатление, что сегодня мы будем говорить преимущественно о здоровом образе жизни, это так?
1: Мы будем говорить не только о здоровом образе жизни, но еще и о раннем выявлении наших с вами
0: болячек. Министерством здравоохранения России с 16 января объявлена неделя профилактики хронических неинфекционных заболеваний. И вот чем обусловлено внимание к этой проблеме?
1: Хронические неинфекционные заболевания – это основная причина смертности и основная причина инвалидизации, как в Хабаровском крае, так в России, так и во всем мире. И 70% смертей приходится на смертность от неинфекционных заболеваний.
0: Так давайте определимся в терминологии. Я далек от медицины. Объясните, что такое неинфекционное заболевание, хроническое неинфекционное заболевание. Ну примеры.
1: Хронические неинфекционные заболевание – это заболевание, которое протекает очень длительно с осложнениями. Чтобы проще было, назову четыре угу. основных. Класса заболеваний ⁇ это сердечно-судистые, начиная от гипертонии, заканчивая судистыми катастрофами, инфаркты, инсульты. Это все онкологические заболевания, это хронические заболевания легких и сахарный диабет.
0: И какова распространенность этих заболеваний? Ну, понятно, не будем брать общероссийский масштаб, берем Хабаровский край.
1: В Хабаровском крае на первом месте по смертности – это, как я говорила, болезнь и а На втором месте в некоторых наших районах муниципальных выходят или внешние причины, то есть это ДТП, травмы и так далее, вот, или онкозаболевания. То есть топ-3 – это сердечно-судистые, онкологические и внешние причины.
0: Какие причины являются основными в развитии этих заболеваний, не знаю, грамотно я сейчас сказал или нет. Собственно, что является причиной этих заболеваний. Но ну, я просто немного объясню. Вот был на вашем месте как-то у меня здесь главраченко центра, мы говорили об онкологии очень подробно. И на мой вопрос: а что является причиной того или иного онкологического заболевания, он сказал: Да, мы не всегда знаем, что является причиной. Мы можем только догадываться, и для нас самое главное вывести это на ранних стадиях. Uh -huh. А что является причиной? Ну...
1: ну, Больше говорят, что генетика, другие говорят, что именно факторы риска, в том uh -huh. числе, допустим, курение. И говорят, что курение обязательно вызывает рак легких. Но сейчас исследования показывают о том, что рак легких могут, может э, образоваться и у человека курящего, и у человека некурящего 50 на 50.
0: А если брать сердечно-сосудистую систему, там же все гораздо понятнее? Да,
1: вообще, основными факторами риска причины развития заболеваний неинфекционных называются факторы риска развития. Ага. То есть это те риски, которые в принципе можно еще откорректировать человеку. Это поведенческие. То есть это курение, это злоупотребление алкоголем, это низкая физическая активность, это питание, и это нерациональное питание. Два, получается, показателя – это избыточное потребление соли вот, и недостаточное употребление клетчатки, то есть овощей, фруктов.
0: То есть люди мало едят овощей и фруктов, но и раз клетчатки мало, правильно?
1: Мало едят овощей и фруктов и употребляют более 5 грамм, то есть чайная ложка соли в сутки, что ведет к к развитию и осложнению и обострению всех неинфекционных заболеваний.
0: Но это давление
1: в том числе? Обязательно, в первую очередь давление, во-вторых, идет нарушение проводимости стенок сосудов, и нарушение в работе сердца. Здоровый образ жизни – это не диеты и не тренажерные залы, и не спорт. Как таковой? Почему? Объясню. Ни в коем случае не хочу обижать спортсменов, но спорт – это физическая активность, порой на грани со здоровьем, для достижения определенных спортивных результатов. Для того, чтобы человек был зожником, ему достаточно 75 минут интенсивной нагрузки и 150 минут средней интенсивности нагрузки в неделю – то есть не менее 15-20 минут в день нужно заниматься, если, допустим, интенсивная нагрузка – это, конечно, бег, это, вело, допустим, велосипед, это плавание, и умеренная нагрузка – это просто ходьба пешком, без лифта наверх, выйдя за две остановки до дома и дойдя вот эти две остановки
0: просто пешком. Такое у нас время очень быстрое, молниеносное, и не всегда люди могут позволить выйти на две остановки раньше, чтобы пройтись пешком. Но это оправдание, наверное, Он, в какой-то степени. Да, у
1: нас уже давно есть такой термин, как отсроченная жизнь. Нам все кажется, что мы когда-нибудь попозже все это сделаем. Но поверьте мне, до 20 лет вообще люди считают, что они бессмертны. Но когда наступает 35+, поверьте мне, уже иногда же чуть-чуть поздновато для того, чтобы немножко переставлять строить свой образ жизни. Мы проводим исследования и обследования студентов одного из больших вузов в городе Хабаровске. С первого по четвертый курс заходя, получается, на обследование каждый четвертый студент 18-23 лет имеет повышенное артериальное давление. У нас учеба, потом учеба, потом у нас работа, нам некогда, некогда, некогда. А потом, когда, как вы говорите, люди определенного возраста берутся за палки и идут, они могут только приостановить заболевание, но никак не от него избавиться. Важно, самое главное, людей замотивировать на ведение здорового образа жизни. Если не захочет человек делать этого сам, естественно, ему очень сложно будет помочь. Поэтому в первую очередь люди должны знать цифры своего здоровья. Это холестерин, это артериальное давление, это глюкоза. Обязательно посмотреть, есть ли у родственников генетическая предрасположенность к заболеваниям. Генетика сейчас на 15% влияет. Вообще, если взять за 100% составляющую здоровье человека, 60% – это его образ жизни, 15% – генетика, 15% – экология и всего 10% – медицина. Если человек неправильно относился к своему здоровью, ни один самый золотой врач не вылечит у вас алкогольный цирроз печени или хроническую абструктивную болезнь легких, поверьте мне, медицина. Ну, тут будет бессильно.
0: Да, как правило, даже повышенное артериальное давление, если оно есть, то, собственно, врачи рекомендуют уже всю жизнь принимать таблетки.
1: Нет, но ну это если когда вам уже поставлен диагноз. Если есть риск развития гипертонии как таковой, вот, только, допустим, периодически повышается у вас артериальное давление, uh -huh. обойтись можно без таблетированного лечения. Обойтись можно именно правильным питанием, допустим, снижением курения или вообще убрать курение как таковое, и, соответственно, употребление алкогольных напитков должно полностью исключиться в данном времени.
0: Мы уже несколько раз повторили слово «питание», да, правильное питание. Что вкладывается в это понятие?
1: Вообще правильное питание – это, во-первых, сбалансированное питание. И если человек употребил определенное количество калорий, он эти калории должен потратить. Существует очень много вариантов, как определить порцию, вот, допустим, угу. правила ладошки, правила здоровой тарелки. Вот. вообще по идее нужно исключить частое употребление трансжиров, это полуфабрикаты, в которых много и соли, и много обработанного мяса. Вот. нужно употреблять рыбу два раза в неделю хотя бы, употреблять не менее 400 грамм овощей в сутки. Это в принципе одно зеленое яблоко и один огурец. Не угу, мне кажется, угу. что вот 400 грамм – это очень много. Это немного. Вот. Плюс, естественно, это в салатах, плюс, естественно, это термически обработанные фрукты. Вот. И, в общем-то, наверное, уменьшить или вообще исключить напитки, которые содержат очень много сахара.
0: Ну, сладкую газировку, да? Да,
1: это сладкая газировки, это фастфуды и так далее. То есть сейчас это очень считается быстро, модно и, и безвредно. Вот не соглашусь угу. с потребителями фастфуда и производителями, водителями фастфуда, что это здоровое питание. А в процентном
0: соотношении чего должно быть больше? Белка, углеводов, жиров?
1: А Естественно, белка должно быть белка. больше. Если углеводы, то это сложные углеводы, нелегко освояемые. То есть это не хлеб, это не макароны, это должно быть… Крупы? Крупы, бобовые, получается, у нас. Овощи? Зерновые, да,
0: овощи. Вот это основа Хлечатка должна быть. А дальше себя можно баловать там, раз в неделю там уже каким нибудь Можно,
1: но если побаловать себя, то это можно можно два пальчика сыра, два пальчика, допустим, шоколада и обязательно то, что вы дополнительно съели, пусть вам захотелось очень, но ну, побалуйте себя ради бога, но ну, потратьте эти калории. Походите побольше пешком или сделайте зарядку дома или сделайте генеральную уборку
0: дома. То есть для Походите. того, чтобы порция, я правильно понимаю, для того, чтобы порция еды была больше? без каких-то последствий для вас, да? Нужно больше заниматься физической активностью.
1: Да, то есть э, это не нанесет вам вреда, но если вы хотите быть чуть больше здоровым, то по идее, в принципе, порции все-таки должны быть не, не огромны.
0: Как часто нужно ходить в спортзал, чтобы быть, ну, зожником, давайте так называть? Можете,
1: можете не ходить совсем. То есть э, существуют нормативы. Это Всемирная организация здравоохранения плюс Министерство здравоохранения Российской Федерации которые рекомендуют определенное, получается, количество шагов, это 10 тысяч шагов, если в минутах я сказала это 75 и 150, и а, если вы хотите добиться немножечко больше для своего здоровья, то есть немножко его укрепить, нужно уходить на 300 минут умеренной нагрузки и 150 минут интенсивной нагрузки в неделю. Неделя. То есть сделать в неделю, сделать немножечко интенсивнее свою физическую активность и обязательно, а, независимо от того, что если у вас проблема со здоровьем или нет, пройти проходить один раз в год профилактический осмотр или просто скрининговое исследование в Центре здоровья. Что такое Центр здоровья? Угу. Это позвонил сегодня, записали на завтра и уделили тебе 30 минут без очередей, без всего времени для того, чтобы исследовать полностью твой организм. Ну Хорошо, не полностью, скрининговое, основные, получается, проблемы, которые бывают с организмом. Это кабинеты отделения медицинской профилактики в поликлиниках, в которые тоже заходишь и говоришь, я на диспансеризацию, тебе дают направление, и ты идешь в тот же день в тот же час в лабораторию, чтобы уже какие-то сделать обследования. Угу. То есть это не очереди, это не сложно, и это не занимает огромное количество времени.
0: Лишний вес, чем он опасен? Я просто где-то прочитал такую информацию, что лишний вес, он как раз опасен для пенсионеров даже в большей степени, нежели чем для молодых людей.
1: Не соглашусь. Заболеваемость первичным ожирением, так называемым, впервые выявленным диагнозом, у нас больше на 34% в этом году в Хабаровском крае. Очень снизился возраст выявления ожирения. Это школьники, это студенты, у нас очень много, и поверьте мне, каждый третий школьник, мальчик с избыточной массой тела с ожирением будет в будущем бесплодным мужчины.
0: Есть какая-то взаимосвязь?
1: Обязательно, конечно. Эндогенный жир очень плохо влияет на стенки сосудов, а сосуды у нас кровеносные находятся во всех органах системы, значит недостаток кислорода за счет сужения сосудов вам обеспечено в любом органе человеческого организма. Вот, поэтому ожирение опасно во всех возрастах
0: если есть уже ожирение да, в школьном возрасте и если человек дальше ничего менять не будет собой да, со своим образом жизни то это уже однозначно потом превратится в то повышенное давление проблемы сердца и так далее
1: это не потом превратится это уже существует просто может быть человек не обследовался при избыточном весе сразу одновременно поражаются э, очень много органов и систем это, в первую очередь, холестерин в сосудах. Это, в первую очередь, уже приводит что к бляшкам, к отложению холестерина в стенках сосудов, которые сужают их и не дают кислороду обогащать ваши органы и системы. Это однозначно уже существует. Постановка диагноза ожирения – есть избыточная масса тела. Это фактор риска. Есть ожирение – это диагноз, который ставится врачами после обследования. Если вы уже понимаете, что у вас Проблема, вам нужно срочно идти к врачу, потому что на каком-то этапе вы еще можете помочь своему организму. Если вы дальше будете не обращать внимания на себя, то скорее всего это уже перейдет в диагноз.
0: Ну, как вы сказали, что после 35-ти резко организм начинает напоминать о себе, да? да. То есть по молодости еще как-то это не так заметно. А потом к... наступает какой-то вот момент, когда там заболевает. Где-то стреляет там заболело, и где-то там... колет. Да-да-да. В Хабарском крае есть такая статистика, много людей ведут здоровый образ жизни?
1: Росстатом рассчитывается показатель, доля лиц, ведущих здоровый образ жизни, который состоит из пяти критериев, это отсутствие курения полностью, это употребление алкоголя в допустимых дозах, это 400 граммов овощей и фруктов, не более 5 грамм соли и физической активности, о которой мы в минутах с вами говорим. Угу. Хабаровский край по сравнению с прошлым годом, когда мы были, к сожалению, на 85-м месте, поднялся в этом году с Я вас
0: немножечко поправлю, на 82 мы были на 82 из 85. -ти.
1: 82 из 85. -ти. Да. Извиняюсь, вы правы. Не на
0: последнем, не на последнем, на 82. Ну, конечно. Это такой смех в кавычках. Это обидно. Это да, обидно. смех в кавычках, 82 второе место. И в этом году какое место уже? В
1: этом году 68 восьмое с процентом 3,9%. Но... Мы этим горды, мы можем, значит, жители Хабаровского края, мы, значит, можем, мы, значит, начали понимать, я так думаю, что еще больше будем понимать, и придем однозначно к общероссийскому 12%.
0: Какие мероприятия по повышению физической активности проводятся в Хабаровске, где можно найти информацию об этих мероприятиях?
1: Мероприятий проходит очень много. Можно посетить наш сайт, подписаться на наш Telegram. А, а
0: сайт центра Центр общественного... общественного здоровья
1: Хабаровск, да, там есть анонсы и много, много мероприятий. У нас там есть научно обоснованная информация медицинская доступным языком для того, чтобы можно самому посмотреть и скорректировать свои факты риска. Можно онлайн, благодаря онлайн-сервисам, проверить свое здоровье, например, проверить родинку онлайн или пройти спонсоризацию онлайн, или проверить три шага к здоровью груди – это рак молочной железы. Очень много информации, калькуляторов интерактивной, хорошей, доступной для того, чтобы можно было воспользоваться и уже немножечко самодиагностировать себя. Всех приглашаем посетить наше мероприятие, потому что это не просто, допустим, какие-то информационные беседы, это мастер-классы, это обследование скрининговое, вот, это доведение до людей в доступной формы с привлечением медицинских организаций Хабаровского края всей информации по правилам, принципам здорового образа жизни.
0: Сегодня мы говорили о том, что в Хабаровском крае стартовала в понедельник неделя профилактики хронических неинфекционных заболеваний, она продлится вот по 22 января. В студии сегодня была Татьяна Васильевна Таранец, главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краевого Минздрава. Татьяна Васильевна, спасибо, что пришли. Мне кажется, очень много сегодня было полезной информации.
1: Спасибо огромное, что пригласили, и я надеюсь очень, что доля лиц, ведущих здорового в Хабаровском крае в 2023 году будет. Увеличен в два раза
0: Всем здоровья, берегите себя До новых встреч В гостях у радио